0: Damos la bienvenida oficial a, eh, luego de todo un gesto de producción que hizo nuestro productor ejecutivo. Eh, conseguimos al a, a, a pelado Joseph. No, uno mejor. mejor. ¿eh? Sí, sí. <risa> <risa> tenemos entrevista exclusiva con nuestro constituyente favorito, eh, Rodrigo Rojas Bade. Eh, Nicolás, por favor, continúa no, con la presentación.
1: ¿cómo eso, presentar así a nuestro estimado Don Salfate, weón. Mínimo de respeto a él que se dio el tiempo y agradecido también por su tiempo. Y sí, es cierto eso. Eh, acomodarnos en nuestro horario, hicimos si lo posible y se le agradece, maestro. Eh, don Salfate aquí en vivo y en directo.
2: <risa> ¿Cómo está, querido Nicolás? Eh, muchas gracias por la invitación, maestrísimo. ¿Cómo está usted? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Rodrigo con quién? Así que tengo, tengo una confusión <risa> cuando lo veo. No, no, con el hermano. Ah,
0: con el hermano. Con, con el ah, hermano.
2: Con el, hermano. Con el, hermano Ay, ya, de, el este... tío TC. Ya, este es como el gemelo bueno o el gemelo malo. ¿Cuál es, cuál es el que.?
0: Eh, yo creo que, sí. que eso debería decirlo al final, claro. Al final del programa vamos a ver si es okay. así. Voy tomando punto. Eh, Parto al tiro nomás, Nico, sí, con la adelante. pregunta al hueso. hueso nomás, ya, tenemos, no. tenemos una duda con Nicolás. a ver Queremos bueno. saber la trastienda que te tocó vivir eh, junto con Doraemon. En el capítulo de Celebración de los 25 años de Etc. ¿Qué fue lo que ocurrió?
2: Bueno, yo, yo creo que fue un, oh, ni siquiera un impasse, yo creo que fue un punto de inflexión ¿no? donde toda la inocencia, todo el esquema, el rompecabezas que constituye lo que es tu esperanza infantil, todo lo que tiene que ver con eh, la nobleza de un personaje que te ha acompañado por décadas, de repente explota como una bomba para transformarse alquímicamente en un monstruo enardecido, que es capaz <risas> sin barreras ni censura decir exactamente todo lo que el espíritu que estaba dentro de ese corpóreo pudiese expresar. ¿Qué pasó? Estamos celebrando, imagínate un cuarto de siglo, frente a un gran canal que ha estado acompañando a tremenda audiencia, sobre todo aquellos fanáticos del mundo Taku, geek, etcétera, etcétera, y está Doremon, que en algún momento fue eh, la figura oficial en los primeros lanzamientos que se hizo este canal, y bueno, tú sabes que dentro de estos corpóreos existe un alma humana dentro, un alma que no solamente tiene que imitar los movimientos, sino que representa parte de la fortaleza, de la vibración, del espíritu, que le da un prisma, un tono particular según quien está adentro. Y esa vez había, digamos, una persona honesta, directa, que por algún momento se olvidó que tenía una contratación de por medio, de que en realidad estábamos tratando de llegar al público más amplio, más pluralista posible, y desde las entrañas, por no decir derechamente, desde el más profundo pozo de su oscura alma, sale mencionado el, a esta hora, desaparecido, expresidente, tirano, Augusto Pinochet Ugarte. Como diciendo que de ahí es donde surge este personaje y que pronto debe ser devuelto. Y bueno, ¿y qué pasó? Bueno, lo que puede pasar cuando estáis en un grupo de amigos donde están todos tomando ponche, así libremente, o champín, así como bebías, digamos, de fantasía, donde el alcohol, digamos... No es lo preponderante y cae una molotov en la mitad del living. Y obviamente hay gente que se quemó, gente que salió arrancando, gente que se tiró por la ventana. Y bueno, toda una serie de traspies que ocurrieron, que algo que no duró ese instante, sino que se traspapeló por lo menos un par de días después.
0: Sí, porque después salió en el Instagram de televisivamente. De, de inmediato. Al tiro, si fue instantáneo. se hizo viral, de hecho.
1: <risa> yo, yo debo admitir, eh, espero no irme funado, pero yo me reí con ese clip. Ese clip me hizo el Pero día, mejor. Me reí demasiado así cuando escuché eso. Yo sé quién estaba atrás de ahí, Doraemon, pero quedé así para adentro cuando vi ese clip. Dije, no, esto lo tenemos que compartir y todo... Aún me... Yo estaba esperando las declaraciones de Doraemon. Me dijeron que iba a haber declaraciones por ahí. Parece que nunca salieron, parece.
2: Bueno, fíjate que a mí me tocó hacer como un pequeño puente en donde hubo una declaración por escrito, una extensa carta constituida por varios párrafos eh, que finalmente hicieron echarle baño frío, así un balde así completamente de hielo para que esto no se siguiera extendiendo porque eh, a, de partida había que entrar a explicar muchas cosas porque algunos no sabían si Doraemon o este Doraemon en particular estaba de parte del mencionado o si era una queja eh, relativista presente con respecto a la memoria que algunos insisten en recrear de aquel entonces personaje de, de la historia de Chile eh, y sin embargo esa carta no llegó a puerto por esas cosas el destino me llegó una copia a mí así que bueno, no pude menos que tratar de resumirla, memorizar las partes más importantes y hacer una breve, no alcancé a que fuese una declaración de principios de parte de nuestro gato cósmico, pero sí por lo menos explicar dónde él ya se encontraba en su país de origen y que claramente todo eh, debiera pasar a lo olvido. Mira, al final tuvieron que ser palabras eh, de muy buena familia, más bien educadas, eh, para generar algún tipo de balance en la fuerza que sabía, obviamente, descontrolado lado sí, absolutamente, pero gracias a eso podemos decir que todas las personas que están ahí presentes siguen con pega así que <risa> digamos que tuvo un final
0: feliz sí, obvio, sí. Pero, pero lo que no me queda claro, Doraemon es fashion
2: o fashion <risa> yo ¿cuál, creo cuál? que, a ver, es fashion de todas maneras porque eh, fíjate que es de los pocos personajes que no le han cambiado el color ni nada porque es tremendamente como dibujo simplificado y por lo tanto es muy moderno, se parece mucho a la bandera de Japón, cuando tú ves la bandera de Japón Cualquier diseñador te diría que es tremendamente minimalista, simplificado y por lo tanto moderno y eternamente contemporáneo. Nunca va a pasar de moda. Es un lienzo blanco con un círculo rojo que presenta el sol y ahí no puede haber errores. Está por sobre el tiempo y las modas. Y Doremon, yo creo que a sí mismo, yo creo que es... Más bien, fashion <ríe> Espero no. no equivocarme, espero haber representado sus palabras. Por lo menos yo me atrevo a decir que el alma sobre el cual se expresa de facho no tiene nada. Nada. No, y, y, y es mejor que no lo tenga.
0: Hasta
2: no. las <ríe> mejor elecciones. Mejor, es mejor que no lo tenga, sí. Yo, yo creo que ya la, la balanza, las pruebas con respecto a esos tiréis flojas de la política ya hicieron todo el daño que podían hacer. Eh, tuvieron distintas oportunidades para demostrar qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, cuál es su grupo de amigos, cuántos son, cuál es la representatividad respecto a gobernar, quiénes son los que se hacen más ricos imagínate que algo impensable quién en medio de la pandemia podría hacerse más millonario, los mismos de siempre quiénes representan, quienes impiden ciertos movimientos factoriales de la economía central, entonces ahí tú te das cuenta de que sería bueno echarle un vistazo a la otra cara de la moneda de la moneda, imagínate, eh, digamos, jugar con una carta distinta es eh, administrar a propósito de la petición del clamor popular y entender. Por, por ahí alguien dicho, ¿eh? Eh, dijo eh, que la mejor de las tiranías es mucho peor que la peor de la democracia. Es importante entender que en el crecimiento personal cada uno sepa elegir en base a las necesidades que se van planteando y responder honestamente frente a la demanda popular y de ahí de lo que resulta es donde por fin empieza el aprendizaje y la regulación si eso no sucede y quedamos en las manos de los expertos los maestros del excel los que parecen tener respuesta para todo pero que sin embargo las personas siguen metido en un hoyo de la misma manera como siempre ha sido entonces claramente ya sencillo y a buen entendedor parece que la respuesta no es por ahí y si no es por ahí debe ser otra y si la que viene no es, será otra pero la que está, no es pero pero ahí tengo una, mira ya
0: nos vamos a meter de lleno en el pelado Joseph, porque aquí, aquí tengo una duda, entonces bajo ese concepto eh, ¿cómo catalogamos lo que pasó con Rodrigo Rojas Vade? que en el fondo muchos que creemos, yo todavía sigo creyendo en, en los constituyentes en, uh -huh. eh, no significa que con que... esto exacto vamos a tirar a la borda todo el trabajo que siguen desarrollando pero, ¿qué pasa cuando eh, ocurren este tipo de eh, personajes que vienen y mienten y uno dice, chuta, y uno que pensaba que era uno como nosotros? Que, Pero, que no estaba mezclado con esta
2: mugre, digamos. Ya, ¿sabes qué? Mira, sin poner palabras, palabras de acomodo, creo que me parece que lo que está sucediendo con quienes están eh, llamados a escribir una nueva constitución que haya sucedido ese episodio, a mí me parece que estamos frente a la más demócrata de las situaciones, de las personas elegidas a dedo, bajo preceptos, por tincada, de la guata, de todos lados. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Realmente, realmente, todo Chile en sus distintas facciones, de los seres más nefastos y desagradables, de los más comprometidos, de aquellos que han sufrido y aquellos que nunca han sabido lo que es tener hambre, están metidos en este saco para ponerse de acuerdo de manera obligatoria. Vale es decir, cuando todo Chile está representado, algo así tenía que suceder. Entonces, tú no puedes generar un concepto generalizado a partir de un fenómeno particular que te das cuenta de que si esa persona fue elegida, si esa persona mintió, por la razón que sea, y existe un rango de error, de equivocación de parte de las personas que se vieron representadas y que creen en él, en particular, estoy hablando de él, y que luego dicen, ¿sabes qué? Nos engañaron, quiere decir que está toda la representatividad de los múltiples posibilidades y factores, ¿vale? Es decir, aquí está la Matrix completa. Entonces el hecho que haya pasado no destituye no echa abajo toda la construcción anterior, sino que al revés podemos decir que está todo Chile y Chile suceden estas cosas y ni siquiera voy a soy yo el llamado a calificarlo, decir que es una persona ni fresca ni aprovechada y cuáles son las razones que le mintió, si son las correctas o no. Hay personas que mienten eh, y crean leyes para mentir de autoprotección. Hay otros que le lo hacen porque no han tenido más oportunidades. Bueno o malo, en realidad no, no me imagino cómo cómo puede ser bueno o malo para el particular, siempre la motivación tiene características más egoístas, pero en la plataforma general el hecho que sucede me parece que es correcto, es como si alguien dijera, viéndolo para otro lado, oye, nos estamos dando cuenta que Chile es bien corrupto y a cada rato pillan que hacen estafa y todo lo demás, ya no se puede confiar en nadie, al revés, qué bueno que está pasando eso porque cuando no sabíamos de nada pensábamos que Chile era el único país no corrupto de Latinoamérica cuando ahora se descubren quiere decir que de alguna u otra manera ciertos mecanismos del sistema sí están funcionando y es por eso que aunque no nos guste es mejor que estas cosas salgan a la luz pública y al salir a la luz pública entendemos realmente quién es quién en quién se puede seguir confiando en quién no y con quién hay que tener ojo vale decir estos, eh, estas bajas en estas batallas, en estos aprendizajes sociales, a mí me parece que dan, son finalmente un signo de buena salud y de diversidad más que cualquier otra cosa. No nos gusta, nos duele, nos molesta, pero algo que no puede suceder acá es un, un des una desconfianza general por todo lo que se ha conseguido. es Simplemente es parte de lo que sucede en cualquier batalla, nada más. Mire,
0: aquí quiero agregar algo antes que el Nico pase con sí, la pregunta, pregunta más chacotera. No, sí.
1: más de fanboy. Yo, yo fanboy, mira. aquí estoy, estoy flipando. Así, no, estoy, de verdad, estoy, estoy aquí con un eh. fan maestro.
2: Yo estoy a pleno gusto aquí con, con el Nico y con, y con el tío Free2Play 2. Mira. mira. Era, se, veía eh. venir, se veía venir. Sí, ahí, sí. Eh. La, mira, la, y, y, pues,
0: con respecto igual, eh, lo conversamos igual con el Nicolás en otros podcasts. Eh, a propósito de este mismo tema, eh, uh -huh. nos pasa mucho que somos de los que creen en, en la constituyente, pero uh -huh. eh, pregunta dos preguntas en realidad. Una, eh, ¿qué te pasa con respecto a cómo los medios cubren, en este minuto, los medios tradicionales, eh, el proceso constituyente, ya uh -huh. que por semanas estuvieron, digamos, eh, por, eh, cocinando, digamos, todo esto de Rodrigo Rojas Vade eh, y otros elementos más, pero nadie habla del trabajo real que, que hacen, o hasta qué hora, muchos de ellos se quedan hasta la una de la mañana todavía en sesión. Okay. Entonces, eh, da la sensación de que eh, todos los sectores, eh, en el fondo, están aportillando este proceso, incluso el sector más político, eh, hay un sector en particular, eh, la derecha, digámoslo así, que ellos mal lo aportillan, pero resulta ser de que ellos fueron los que el 15 de noviembre firmaron este acuerdo, ellos pusieron las reglas del juego, ellos aprobaron las la reglas del juego, ellos dijeron la cantidad de constituyentes, la cantidad de pueblos originarios, las elecciones, la gente fue a votar en masa, y ahora ellos mismos, más un sector de los medios de comunicación, le bajan el perfil y prácticamente quieren hacerle creer a la gente que no trabajan, que no están haciendo la constitución, que creo que ahora el 13 de octubre ya parten con la reacción. Eh, entonces, finalmente, aportillan en un...
2: Eh, proceso que ellos mismos estuvieron dispuestos a crear eh, acá se generan dos fenómenos bien interesantes, primero la gente que se manifiesta eh, de cara a la cámara como efectivamente de derecha y derecha extrema gran parte de su queja es la pérdida del Estado de Derecho, vale es decir, que las reglas del juego se establecen democráticamente eh, en razón de las necesidades de todos y que luego se violan, vale es decir, que se pasan a llevar y que no se respetan, siendo que estamos todos de acuerdo que es lo mejor para la gran mayoría. Entonces, como tú, tú bien dices, ellos están jugando de vuelta, haciendo exactamente de lo cual se quejan. Vale decir, ellos están de acuerdo, ellos ponen ciertos reglamentos, ponen el marco teórico, los límites sobre los cuales esto que a votación popular fue establecido y ellos dicen más o menos cómo se va a, se va a jugar este, este partido y aún así comienzan a quejarse. Vale decir, de lo que ellos se quejan, de lo que ellos tanto temen, finalmente es su fuerza de ejercer todo tipo de presión. Y con respecto a los medios... Eh, eh, la gente tiene que entender esto y aquí es muy importante que en la educación escolar y de secundaria y posteriormente universitaria haya un pensamiento crítico que lo han estado mordazando y que lo han estado destruyendo, eh, destruyendo eh, de una manera muy, muy solapada. Primero quitando ciertos ramos que tienen que ver con la formación del pensamiento crítico, como filosofía, como filosofía. la historia, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con lo siguiente, la gente tiene que entender esto. Un, un medio de comunicación parece ser, de buena, de buena fe, como un, una plataforma profesional de comunicación y reflexión. Y hasta ahí logra sobrevivir más o menos el concepto, porque dicen mal que mal, cualquiera que quiera agarrar el micrófono y subir algo a YouTube y decir: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Sabéis que a mi tía.? le pegaron, así que toda la gente de este lado de la cuadra son malos y quiero decirle todo lo demás. Ya, En los medios tradicionales hay profesionalismo, hay periodistas, digamos, eh, titulados, sin embargo, que son los medios. Los medios no son estructuras comunicacionales tan libres como la gente piensa. Son de ellos dueños las mismas personas que contribuyen y que protegen estos ciertos círculos de poder. Entonces, están sesgados. No se puede decir exactamente todo lo que el periodista contratado quisiese decir. Te doy un ejemplo categórico. Yo trabajé durante 10 años en el diario El Mercurio, eh, agradecido por la oportunidad. Eh, me brindó el desarrollo y el poder evolucionar en una carrera que partía desde la razón del área de espectáculos hasta ya una crítica eh, mucho más sesuda, ¿cierto? En suplementos, digamos, eh, que son reconocidos para tales líderes como Arte y Letras, por ejemplo. Sin embargo, eh, digamos que esto es como el sentido del de libre albedrío como lo entiende la gente de la India. Uno es como una vaca atado a un palo, entonces lo que mide la cuerda es mi grado de libertad, pero no puedo ir más allá porque ahí me meto con los intereses del medio en el cual trabajo. Vale decir, ahí es cuando te recuerdan que te están prestando una pelota para jugar, pero que la pelota nunca ha sido tuya. Me explico. A propósito del revuelo que hubo eh, por una deuda histórica, cinematográfica, artística, lo que tú quieras, de haber pasado los documentales, obviamente, de la batalla de Chile, que lo hizo el canal La Red, eh, cuando la primera vez que esa película se permitió ser exhibida en cine en Chile, después de estar absolutamente vetada, me correspondió, yo trabajando como crítico de cine en aquella época del, del diario de Edwards, eh, hacer una crónica. Y finalmente, yo coloco, tal como lo establece el documental, y como claramente es bien sabido, porque por definición lo es, hablo de dictadura de Pinochet. Donde hay una imposición, claramente, o sea, eso es una toma del poder por la fuerza. Eh, los plebiscitos que vinieron después, digamos, eh, fueron claramente sesgados y fueron inclinadas la balanza de decisiones, y, y bueno, lo, lo que la gente sabe es la historia. Y todas las atrocidades que se cometieron para que íbamos a seguir con eso, pero en el fondo a mí me mandan a llamar y me hacen una corrección y me pasan un libro que se conoce como libro de corrección de estilo que es que yo no puedo referirme a, a esa situación, a ese punto en la historia de Chile como una dictadura militar, ni golpe de estado, sino como pronunciamiento militar, entonces me obligan a ocupar un eufemismo frente a un hecho que es innegable, porque bueno, todos lo vieron, fue televisado pero necesitan bajar el perfil para que sea aceptado con mayor elegancia, diplomacia, lo que tú quieras. Entonces, insisto, vuelvo al origen. ¿Por qué, con respecto a la nueva constitución, los medios en general se hacen un festín cuando ven alguna trizadura, cuando ven lo que ellos consideran un inconveniente? Es porque los medios no son sistemas de comunicación completamente libres, sino que son representaciones del poder que necesita mantener un equilibrio en contar cosas que se les puede devolver a ellos, pero que en, las grandes, en los grandes temas, en las prácticas fundamentales, pilares de las tomas de decisiones para crear una realidad país comunicacional desde un medio, finalmente ellos sesgan y te dicen las cosas como son a su conveniencia. Lo hacen colocando su propio prisma personal, con respecto a sus miedos de la fiesta que se le acaba o para conservar por el mayor tiempo que se pueda porque algunas cosas piensan que se pueden acabar muy pronto como la AFP tratar de que dure lo máximo posible. Estamos hablando de una cantidad en términos económicos de tantos millones que cada minuto a ellos les genera o les rinde algún tipo de ganancia. Así que cada día importa, cada día vale, aunque ellos piensan que esto se va a acabar, extenderlo un día más, una semana más, un mes más, hasta el próximo mes de marzo, por ejemplo, cuando haya cambio de gobierno, todo eso para ellos les sirve y es necesario eh, digamos, eh, que entre ellos colaborar con toda la ayuda posible. Es como la coalición, que incluso empresas de un bien básico necesario, como el papel higiénico o la, fa la farmacia se pongan de acuerdo, siendo competencia, para que ellos sigan ganando por sobre las capacidades del bolsillo de las personas que nadie compra un remedio porque le gusta ni porque es entretenido, es porque lo necesitan y sin embargo, entre ellos se arreglan para nivelar que la oferta y la demanda sea tan alta que, eh, que, que finalmente se mantenga una ganancia exquisita para ellos. Entonces, bueno, ese es el país y, que vivimos. Y, y finalmente o, seguimos perdiendo nosotros.
0: El sí. Y sigue perdiendo, digamos, la gente finalmente, que, que el, el, eh, todos los días tiene que estar pendiente de trabajar, de llegar a la casa, de poder mantenerse, eh, versus todos estos problemas políticos y sociales que no son capaces de arreglar.
2: Ya, pero perdón, quiero no hacer un paréntesis, y ahí es sí. donde la gente tiene que aprender algo que no ha hecho. Eh, yo hablaba de, pero el caso de Pinochet, que está por medio de la fuerza, que algunos van a decir, oh, era necesario, menos mal, si no, no sé qué, bueno, la cosa de ellos. Pero eh, el mal gobierno que está ahora lo eligió la mayoría. Entonces tenemos que hacer esa media culpa y tenemos que informarnos. La gente va a tener que empezar a estudiar por quién vota. Tiene que estudiarlo, sabéis qué? Cuando nos devuelvan esta constitución para nosotros leerle, decirse la aceptamos, no, por favor, léansela, que sea una vez en la vida. Entiendan de lo que ustedes están participando. La cantidad de payasos que a veces colocan en el Senado y que van al Congreso, los vota la gente, muchos de ellos. Entonces hay que ser responsable, no se puede votar por simpatía, hay que votar por coherencia, hay que votar por planificaciones, hay que votar con humanidad, hay que votar con ética, yo no sé por qué algunos políticos dicen, ya pero eso es ético. Pero si estamos tratando con leyes que rigen, gobiernan y regulan a seres humanos, la ética no puede estar ausente porque no somos números de conveniencia en donde hay personas o zonas de sacrificio y otros que, bueno, esto es el, el mal menor. Se tiene que ser responsable por todos los participantes y al mismo tiempo todas las personas tienen que, así como eh, tienen la capacidad de exigir, la capacidad y la necesidad de participar con la obligación de estar bien informada y saber lo que están haciendo. Nunca más voten por alguien porque es simpático, porque cuenta un chiste, porque dijo lo que querían escuchar. Sepan. ¿Quién es el que está hablando? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Qué ha hecho antes? Si es que tengo que creerle, junto a quién trabaja, dime con quién anda y te diré quién eres y vas más o menos a poder entender que muy poco de elegir,
1: pero por último...
0: ¿Quién de los candidatos presidenciales, por ejemplo, es tu favorito?
1: Uf. De los actuales. <risa> no mucho.
2: No, no. Imaginé, ¿Sabes por qué? Porque, mira, a... porque déjame, déjame establecer el siguiente mapa. Pongamos, pongamos cuatro. Pongamos ya. cuatro en la palestra. Bueno, es que no hay muchos más en realidad no. Porque hasta ah, Sichel, Proboste, Cast, eh, Boris. Sí, y, y Artés
1: sí exacto po.
2: ya porque el está hasta Medio está París sí, uno no puede ir digamos por problemas de, de protocolos ciertos sanitarios el otro es porque bueno su, él dice que no puede volver a Chile bueno en fin okay cuestión política levo. Ya, mira a ver digamos las cosas como son así muy corto y voy a tratar de ser lo menos superficial posible pero sí que sean puntos de interés para entender con quién estamos tratando Artés, a ver, Artés sabe, o sea, no, o sea, dentro del multiverso de, de Marvel, del que queráis, él sabe que no puede ganar, no va a ganar, no es como. Entonces es alguien que está en el desbalance ahí, porque él sabe que con un discurso más extremo, del lado que sea... Para él es un negocio, él está participando no para ganar, sino directamente para recaudar los fondos que por el hecho de ser un candidato, más los votos que va a recibir, finalmente al caballero le sirve como una prejubilación. Ok, porque esa es la verdad, porque si alguien pensara que va a ganar o, no, o ir más allá de la idea de que yo quiero que mi pensamiento gane, yo apostaría por ayudar a alguien más que yo ir que finalmente voy a arrestar que es lo que le ha pasado a Sichel con la aparición de Cass que le ha robado votos ok, ya me salgo del señor Arte porque creo que parece que de la boca para afuera parece una persona generosa que quiere parar digamos las malas prácticas que está con el pueblo y todo lo demás a mí me parece que si tiene dos dedos de frente y con los dos pies puestos en la tierra él sabe que no va a ganar entonces por deducción, ¿por qué está ahí? es porque va a recibir plata por el hecho de participar aunque no gane ¡fuera! Vamos eh, con la única mujer que está. Está ya en la Proboste. Llega tarde, se quiso jugar a los bachelet Yo no sí. digo, me queda calladita, que la gente me quiera. Hablo menos y que los otros cometan errores. Y después veo cómo se, entre todos se hacen pedazos. Y después entro y digo así como, ay, no peleen. Así como, como el comercial de Lipigas que vienen las mamás, digamos, a separar a, lo, a los empresarios, a los que tienen problemas. Bueno, no le resultó porque tenía algún parte del tejado de vidrio y no supo contestar cuando le emplazaron, por ejemplo, por los famosos 600 millones que se perdieron. Por ejemplo, y eh, a mí no me gusta que alguien venga. Si es que alguien va a trabajar por Chile, yo quiero que se queme, que se gaste, que no duerma, que haga una pega del primer día, no que esté esperando que los demás se equivoquen, de yo ganar por eh, errores no forzados. Entonces, para mí, eso es ya una no progóstica. Y si bien para muchos venía como el fantasma de uy, oh, otra mujer, qué bueno, el equilibrio, eh, la que no pelea, lo esto, o sea, ya está media funada, fuera. No, no yo
0: que en el debate se dedicó a puro pelear. No, se dedicó que... a puro pelear y, y salió, es la que salió
2: más para atrás, fíjate, es Exacto. la que salió más para atrás. Ya, nos quedan
1: vieron ese sí, TikTok padre. <risa> yo cuando lo vi dije no ya aquí ya pero coño, es, es
2: que eso es lo que pasa basta con eso basta sí, con tratar de engañar basta con tratar de engañar es como Pucha, así con todo cariño, es como cuando ciertos personajes los meten en áreas que no les interesa. O sea, con todo cariño lo digo, pero es como cuando trataban de meter a Carol Dance, digamos, en el mundo taco, Si no, es lo suyo. No, lo suyo, no sé, es como... La, la Katy es, Barriga ah, también
0: hizo TikTok, ¿ah? ¿eh? No dejo ahí. La Katy Barriga <ríe> igual hizo TikTok.
2: Y, <ríe> ya, y ahí ya está pero día, yo, yo creo que es más... <ríe> es más pero Carol natural que digo.
1: Está
2: difícil. Pero... Pero, imagínate, ¿ya no probó usted con TikTok? Yo no, o sea, que la haya abierto. No, no, no. no, o, sea, no o, sea, o sea, o sea, o sea, basta que no miren la cueva porque es demasiado, ¿quién engaña <risa> a, no a mí no A mí no me convence ni que Pamela Giles corra con Naruto, ni, 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 que, ni que ella ocupe TikTok. O sea, hagan lo suyo, que, que cada uno cumple un rol dentro de esta fauna de la política, pero... Pero sean, que sean ellos, nomás sean ellos, no traten de, de tratar de caerla bien y salir con la camiseta de, de un partido, de un equipo de fútbol, ¿verdad? Ya, eso pasó, eso es muy absurdo. Que alguien le explique que eso, nadie les cree. Ya, entonces, ya, ya no afuera. Ya, está el señor Kass. Eh, él tampoco <risa> sabe que no va a ganar. TikTok él, Claro, ahora hizo algo que a mí me gustó. Siendo el, el, siendo el monstruo que es... Eh, logró sacar de quicio a todos
1: sí, sí, que a
2: mí, a, sí. a, a mí me, lo que me gustó que hizo él es que, ok, el, el papá monstruo terminó demostrándole que todos son monstruitos de una u otra forma, o sea, aquí no hay ninguna blanca paloma, aquí simplemente hay que tomar decisiones que pueden servirnos más con nuestros eh, grupos de ideas eh, basadas en la confianza y en probar cosas distintas. Por ejemplo, ya, entonces caso no me voy a referir más, digamos porque él tampoco va, va a ganar y él lo, lo tiene claro. Y eh, le habla a, a gente que está un poco desesperada, con miedo y. ¿hmm? Pero, pero salió eh? bien parado, no,
0: sí. Perdón, Nico, no, es que no, salió no. bien parado. Hoy día estaba leyendo la cadena Sí, pero, ah, pero sí, mira lo que estamos escuchando.
2: Ya, pues, pero mira, antes hablábamos de que explicamos qué son los medios de comunicación, qué sí. son las encuestas. Oye, las encuestas se han se hecho en favor, ¿no? porque así como cost ha costado recuperar eh, la confianza en los políticos en ciertas instituciones, porque está la crisis de la confianza en Chile, está terrible, imagínate la encuesta, que es tan peor que el pronóstico del tiempo, dice una cosa y sale lo contrario. contrario. Sí. Eh, entonces eh, vamos a ver aquí están defendiendo también. Entonces fíjate que, ¿sabes qué? Yo hay que fijarse en las empresas que hacen encuestas que no han ido a, a por ejemplo eh, cuando se presentó Rincón, cuando que no quisieron participar de eso porque dijeron, va a ir tan poca gente a votar o sea, muy racionalmente dijeron que ninguna encuesta va a ser representativa entonces nos retiramos de nosotros como institución a hacer una encuesta respecto a, a este proceso entonces, todas las que hoy día están saliendo me parece que eh, quieren mantenerse en el tiempo por el trabajo y por el, la plata que reciben, pero no me fijaría en ninguna de ellas. Entonces, sí, subió cas, yo creo que para muchos eh, les parece que tiene un discurso más coherente, y está mejor preparado el hombre, el hombre abogado, digámoslo, entonces sabe hablar, y... Sí hace la pega, se estudió a cada uno, y en la política hay muchos que son echados para atrás, son flojos y se aprenden algo y no saben con quién están hablando, no saben con quién les pueden salir, y se olvidan incluso de las cosas que ellos han hecho, entonces digamos que Cass hizo la pega que en resumen, y lo digo con simpatía también, ¿eh? porque en realidad estoy explicando por qué no me interesa ninguno de los que se están presentando el monstruo papá dejó a todos de Street aquí, ok, entonces nos pasamos al señor Sichel el señor Sichel yo creo que si bien fue el más moderado eso eh, también cuando fue encerrado respecto a que tomara ciertas directivas y que hablara claramente cuáles eran las motivaciones o como por ejemplo que ahora se negó a decir si es que le había retirado el 10% o no porque sí. aquí te das cuenta de que algunos representan al actual gobierno y tienen que salir a defender pero en las prácticas personales, ellos consideran que eso es una oportunidad o es un, una posibilidad cívica que se les da, como el retiro de los fondos de pensiones, porcentaje de aquello y lo hacen igual. Si por eso, no si, si está la patada en estos momentos, no hay mucha que confiar. Entonces, Sichel, digamos, eh, entró en una especie de tibieza en donde no arriesgó mucho, entonces tampoco ganó mucho. O sea, es como que fue a la mesa del casino a jugar 21, y ganó de poquito, apostó poquito perdió poquito y quedó más o menos lo mismo y un poquito más atrás y por último está Boris, que es yo creo el personaje más interesante de todo pero, pero en mi caso me genera una alta preocupación por lo siguiente este hombre que fue, que hizo una carrera desde abajo, solo, que no apareció en las encuestas y que hoy día sigue en una cierta sensación como el gran ganador y las encuestas les creamos o no ahí está, primero eh, llegó hasta acá y eso no es por nada o sea, él tiene un peso político, es un animal político importante, o sea logró lo que ningún otro de los brontosaurios que están ahí pudo ¿cuál es el problema? que los partidos políticos que lo respaldan no sé si van a respetar si van a respetarlo él en su juventud en su inexperiencia, él mismo en un acto de honestidad ha dicho es que me faltaba experiencia, me equivoqué y todo lo demás, y le sacaron en cara que se daba muchas vueltas la chaqueta que él tiene razón yo puedo cambiar si es que me doy cuenta que estoy equivocado, y eso habla bien de ti, pero si yo estoy cambiando muchas veces lo que digo quizás podría llegar a pensar, quizás no sé lo que estoy haciendo porque, o sea, me puedo equivocar, está bien, pero si me equivoco todos los días, y en muchas materias hay que ver, eh, Chuta, estoy ahí defendiendo a los que me defienden. ¿Cómo voy después a, al tiro y afloja con aquellos que me apoyan? Entonces, a mí me da la impresión que si él gana, después se lo pueden comer. Quienes lo apoyaron, se la van a cobrar caro. Y quizás los otros poderes no van a dejar que él haga lo que quiera hacer, que a mí me parece muy interesante. Él me parece que él es muy honesto. De hecho, es tan honesto que a ratos no parece político y eso le está jugando en contra. Por desgracia, esto es un juego que es como de hockey, donde se pueden donde se permiten los combos y las patadas. O sea, aquí no se puede jugar limpio. O sea, está muy corrido el, el, el punto medio del balance de ser un profesional sumado a una buena persona y que está anclado en la honestidad. Tienes que venderle el alma al diablo en algún punto, porque cada palabra que te equivoques, aunque venga con la mejor intención, te resta algo. Entonces es muy difícil las peleas de perros en esta área que se generan en la política. ¿Qué tiene que hacer la gente entonces? Mira, te partía Está muy difícil. De partida, debo decir que a mí me da una absoluta desconfianza todo lo que hoy día se postula porque nadie en su sano juicio, nadie que tenga amor por la vida, por la autoconservación... Se postularía presidente de Chile en estos momentos porque a mm. la vez cagada. Que el que le toque se va a equivocar Pobre y se lo van a comer. Nadie que esté cuerdo estaría postulando ahora a la presidencia de Chile. Y eso, para mí, siempre va a ser sospechoso. Y si me dicen que es por vocación,
1: está no difícil, sé, está ¿verdad?
2: por verse. Huela dinero.
1: huele a dinero.
2: Huela dinero. Solamente quiero ser. así como para cerrar este tema. Adelante. Yo quiero ver quiénes se presentarían. A candidato de la presidencia de Chile, si algún día existiera alguna normativa que dijera, perfecto, usted es chofer de micro, usted hizo las pruebas, usted es conductor, puede andar en el Santiago Si choca, usted si, si choca curado, usted responde, ¿ok? Se va a preso por ejemplo. Que alguien dijera, ok, usted es presidente, usted que me dice que quiere hacer esto, esto y esto. Ah, perfecto. Usted, eh, ¿a quién representa? A tales personas, porque yo viví eso. Ah, perfecto, perfecto. El que dice algo y no lo hace, si lo pagara con multa, cárcel, como es en todas las otras áreas, que te despiden, te hacen, te cobran si mentiste, si es que no te la jugaste, si dijiste que iba a decir una cosa y hiciste todo lo contrario, o dijiste que iba a hacer tal cosa y te quedaste dormido en tu casa en la playa de, con vista al mar, si el día que haya una regla que establezca eso, quienes se postulan ahí yo creo que va a ser otra cosa. Probablemente no habían ni cuatro ni cinco, con cuatro habría uno
0: o sí, ahí, ahí como las leyes igual los políticos lo hacen para ellos, para arreglarse a ellos, no, no están ni ahí. Para para ellos un negocio más. Sin lugar a dudas. Lo, lo dejo ahí. Ya Nico cambia
2: de tema porque ya. ya sí, sí. El maestro me hizo pero, la
1: me hizo, hizo, hizo la pero tarea ya. Pero es
2: un negocio, es un sí. negocio. ¿Quién es o sea, ¿cómo no va a ser una carrera? Por ejemplo, alguien te dice, yo soy millonario. Generalmente esta gente tiene muchos recursos. La gran mayoría tiene mucha plata, mucha plata. Y uno dice, ¿y este gallo le está dando bien? que es el presidente? ¿Por qué? ¿Por el sueldo que le dan? Que es mucho menos lo que él gana. No lo hacen por amor al país, lo hacen porque terminan ganando. ¿Tú te has visto cómo terminan? cómo Cuando parten y cómo terminan, terminan así pero forrados, llenos de influencia, con un sueldo vitalicio. Además, así como si los premiara, aunque... O sea, yo ya salgo presidente y luego como el culo me echan, ¿qué me importa? Y vivo, digamos, por el del sueldo por haber sido presidente y me he hecho para atrás. Y... Y, weón, y que me las miren nomás, ¿qué me importa? Y... Y hay harto de eso, digámoslo. Pero, como tú dices, es un negocio para ellos, es un negocio. Sin duda. Nico, por favor.
1: Sí, yo, para cambiar un poquito el tema de política, yo aquí como fanboy, admirante de su trabajo, don Salvate... Eh, yo que tengo que hacer una pregunta. Yo lo conocí Dígame. por un programa llamado Si Somos en la Red en el año ¿Sí? 2014, 2015, por esos años. Ahí uh -huh. yo lo veía y tengo alguna, unas preguntas que necesito sacarme de, de adentro. Por favor. Había una situación Dígame. que se llamaba, por lo general los bienes, la cultura chupística.
2: Sí,
1: ¿Eso era alcohol real? Necesito saberlo. <risa> <risa> necesito saberlo. Porque la tele a veces igual nos vende algo que no era.
2: Por mis hijos. <risa> Alcohol real, alto grado alcohólico y de muy mala calidad, vale decir, la curadera estaba garantizada, eh, pasó que muchas veces eh, la producción eh, correspondientemente obligó a todos que no se podían devolver a su casa en sus autos como habían llegado y les pusieron un móvil porque no estaban en condiciones de manejar y, 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 sobre y, todo las y, chiquillas y, y, sobre y, y, todo... hay todo chasco
1: que haya salido de eso de alguno que ya, pero sin nombres o sea, no necesariamente... pero alguno, algún chasco que recuerde con, con harta gracia de esa cultura chupística
2: bueno, la, yo, por ejemplo, hubo gente que terminó por ahí, oh, no sé, después de la cultura de Algunos no se iban solos, algunos se iban acompañados, ah,
1: lo pero ahí pero no
2: puedo entrar mucho en detalle. Obviamente. No, claro, se ponían un poco más amorosos, habían como confesionar. porque hay una estadística que dice que es normal que uno sueñe, y cuando digo sueño me refiero a tener encuentros oníricos eróticos, con personas con las que trabaja con que está en su grupo de trabajo pareciera que es una salida de escape frente a las tensiones con las que uno se encuentra en su área de labor eh, pero en este caso yo creo que muchas veces no hubo necesidad de de tener que soñar con eso porque se sacaban <risa> los balazos, digamos en este mundo lúcido así que en el estado de vigilia se pegaban los porrazos así que bueno, no,
1: cosas yo, que pasan yo, yo crecí mucho los veranos con ese programa le tengo mucho precio a esa época de, de la Sisoma. así que es, tenía esa que es la, la misma programa.
0: época donde sí. la
2: maca tontró se sacó la, sí. la ropa interior, ¿o no? sí, sí. Se, se sacó el calzón por dentro, se metió la mano como por dentro de, de su blusa y polera y se sacó un calzón. Es casi un acto de magia porque son como estos juegos, así que te venden con alambre y a veces si soy capaz de sacar una cosa o de otra. Bueno, ella se sacó el calzón eh, en algo que yo creo que todavía David Copperfield está tratando de entender cómo lo hizo, pero, pero pasó a llevar, digamos, toda su, su femineidad y, y lo tiró. Así, ah, pero bueno, se fue. Igual, fue un acto épico. Sí,
1: igual habían habían chascos ahí que yo me acuerdo de, de las mujeres por lo general donde se escapaba una pechuga o algo así, eh, y yo, que me reía con eso, me causaba mucha tipo, gracia. Varios veces,
2: sabéis qué? Mira, pasó el asesomo en esa área, porque hay que entender que ya no se permite, no se puede, y me parece bien, no volver a hacer un tipo de programa de humor que eran un poco más eh, sexualizados, digamos. O sea, es que, es que igual, donde están se un poco... O sea, claro, también. claro. Pero debo decir algo en favor de todas mis compañeras de siempre, es que había una... éramos amigos. Entonces había una complicidad muy grande de respeto, maya, de las tiras de mano, de las tallas con triple sentido... <risa> eh, había disposición de parte de las compañeras, y sin lugar a dudas de nosotros, porque, porque había confianza, fíjate, había un espacio muy rico en donde nos cuidábamos. O sea, nosotros nunca éramos un equipo que terminaba de grabar y se iba un, bueno, para uno, para su casa, sino que después nos íbamos a comer, eh, nos ayudábamos en problemas personales, todo lo demás. Entonces, había un exquisite Ahora debo decir que eso fue una una química muy particular que se dio ahí, porque en otros programas, donde todos dicen así, ¿cómo está, amiga? Buenos días, qué gusto de verla.
1: por detrás pues se se odian. Odian. Sí.
2: Pero, pero, pero bueno, escúchame, es que no es que se odian, se desean la muerte, hacen brujería, escúchame, literal, se hacen brujería, contratan, porque son gente de, que, que tienen buenos recursos económicos, Demás. contratan brujos conocidos de otros países para que le hagan cosas al otro. O sea, Segura. todos estos casos, son sombrados, son no son o sea, Yo, yo sin... siempre era, no, he tratado de, de trabajar con amigos, de, de, de mantener unas cosas con amigos. Y el tiempo va diciendo quién es tu amigo y quién no, digamos. Obvio. Sí. Y, y en ese caso, cuando estaba en ese periodo de la si somos,
0: por ejemplo, si entraba eh, un personaje nuevo al, al equipo, lo integraban de la misma forma, le daban la misma confianza, como para generar esas dinámicas, digamos, que finalmente se reflejaba cuando uno veía el Asisopo en esa época. Era entretenido verlo, era un sí, relajo yo... verlo en la noche.
1: Para mí era el panorama. Claro. a mí era el Exacto, pan... era un y panorama, panorama ese en la noche. también. También, también, además. Lo, lo, lo disfruté sí. lo
2: es que era, Es que ahí yo creo que había una libertad. Había una libertad editorial muy grande. Hoy día hay que saber moverse con cierto respeto y con mucha rigurosidad con respecto a los temas que uno toca. Con respecto a si llegaba alguien eh, nuevo, fíjate que empezaba mucho si ese nuevo venía con corazón abierto y buenas intenciones. Más de alguna vez vino person vinieron personas con muchas trancas que venían maniados por la tele. Fíjate que si tú piensas bien, a excepción de algunas personas que ya tenían un largo trajín en televisión, la mayoría eh, no eran personas de la pantalla chica. Venían con algún área profesional muy distinta. Entonces no, no, no estaban caídos en el personaje, en el tratar de cuánto hablo yo, muéstrame más, hacer cosas por... No, no está, es, lo importante, la gran lección es remar el programa sí. tú ibas justoso al programa y tú no hablabas para ti o por ti, le hablabas a tus amigos y algunos de esos amigos estaban en la casa y, y entonces era una dinámica muy distinta, no había planificación había mucha espontaneidad y cada uno sabía mucho de algo entonces era muy exquisito el compartir con el grupo de amigos porque uno era de noticias sí. otro era de literatura otro era de chacota y sabía un montón, sí. sabéis que la discoteca de moda está todo pasando y no sé qué, y yo era con mis temas locos y cada uno aportaba algo tan distinto de los demás y nos escuchamos que era muy, muy, muy exquisito. Hoy día ha derivado a un programa de conversación de gente muy preparada con distintas miradas distintos temas, pero es un programa que el canal en sí mismo ha apostado exquisitamente hacia debatir sobre temas. Eh, de distintas miradas, de distintos grados de expertise o desde la misma cuneta y me parece que es lo que necesita el país volver a recuperar un espacio reflexivo, crítico eh, hay harto enojo y entendemos por qué hay harto de la guata y se entiende por qué pero tenemos que recuperar la capacidad de reflexión y que te muestren un abanico más amplio de posibilidades, no el que te muestra únicamente el resto de la televisión los diarios o la radio, porque están súper sesgados entonces tenemos que ver cosas de las que nadie más habla. Y ahí es donde cumplamos, cumplimos esa misión, creo yo.
1: sí Aquí me surge otra, otra pregunta que también tenía preparada. Eh, si usted, don Zalfate, pudiera no tuviera un presupuesto extraordinario, tu, tuviera todo lo posible para hacer un programa a su pinta, ¿qué sería? ¿De qué se trataría según usted? ¿Cuál sería su programa ideal donde usted lo condujera?
2: Eh, yo creo que tiene que ver un poco por la parada de lo que estoy en los últimos años yo haría eh, y seguramente eh, no sé si le iría bien no sé si comercialmente es, es, es algo rentable porque hay que entender eso uno no hace exactamente lo que quiere, tienes que encontrar uno con un punto medio donde haces, siempre uno dice lo que a uno le parece, digamos o sea, o sea mentir ya está horrible Sí. uno puede entrar a explicar a sobre explicar pero uno nunca dice una cosa cuando piensa otra mejor te omite y ya está eso pero hay que entender de que está lo que te importa lo que te interesa y lo que la gente anda en busca de entonces no simple o sea tú no puedes hacer un fanservice no puedes decir así como oye ¿qué dice el Twitter? la tendencia esto ya hagamos, hablemos de eso sí. no eso, eh, eh, en realidad tú tienes tus propias experiencia y, y sobre todo es mucho más valioso la gente respeta cuando tú traes un tema fuera de lo que todos están hablando, porque ya todos hicieron esa pega, y si tú vas llegas al último, es mejor que abras otra vertiente, que abras otra posibilidad, entonces, si es que yo tuviera todos los recursos del mundo, ¿yo qué haría? Yo me he encontrado con gente muy valiosa en el área de salud mental y espiritual por así decirlo yeah. Y esta pandemia me ha demostrado que había mucha gente sola, que ella no se daba cuenta porque igual podía salir a la calle y porque conversaba de oli chao con personas con las que trabaja y todo lo demás. Pero que la pandemia, al volver a su casa, se dieron cuenta que había muchas personas solitarias, incluso con las familiares que vivían bajo un mismo techo. Entonces, devolverle a las personas la posibilidad de reencontrarse de sentir la exquisitez de su experiencia y de todo lo que potencialmente podrían hacer desde sí mismo para luego, si es que así los tiene conveniente compartirlo con los demás es devolver ese poder, ese empoderamiento y, esa, eh, y ese pilar que sostiene la vida de todas las cosas y que generalmente parece ser una calma que está por detrás de todo tipo de tormenta, conflicto o problema personal o colectivo me gustaría poder devolverle ese piso a la gente que lo perdió cuando hay otros que ni siquiera saben que eso existe. No,
1: muchas gracias. Sí,
0: es súper bueno eso, Salfa. Es Fíjate que se echa de menos, el, sobre todo en la televisión abierta o, o la televisión por cable, eh, ver programas que nos acerquen más a los humanos, que yo creo que fue lo que se logró un poco eh, mientras estuvimos en pandemia, con el programa Si Somos, como, o sea, perdón, eh, con el programa de, del Ángel de Araya, se me olvidó cómo se llamaba el programa, de, el de Ayuda Social, que, ah, it's just, it's... que como que nos volvió a, a darnos cuenta mm. cuando nos fue mostrando la verdadera realidad, las ollas comunes, por ejemplo, sí, que hasta el día de hoy todavía hay, ojo, todavía hay ollas sí, comunes sí. abiertas, pero... Eh, sí nos devolvió un poco la humanidad... que yo siento que ahora que... ya nos van a sacar digamos del toque de queda... No, estamos volviendo a hacer lo que... éramos antes del estallido social... espérate las noticias no, que
1: va, van a, va a ser día.
0: carrete... va a ser otra cosa... y nos vamos a olvidar que finalmente... Eh, todas estas cosas nos tienen que humanizar... yo creo que eso hace falta un poco
2: igual en los medios... Sí. absolutamente, sí... Hay, hay que devolverle... hay que rehumanizar... hay que devolverle el rol a la persona en su experiencia interna que él puede generar todo tipo de novedades y disfrute hacia afuera, pero que nunca puede dejar de cultivarse interiormente, por si, por si no, comienza a ver como una hipoteca en donde todo está colocado hacia afuera, en donde finalmente lo que me define, lo que yo soy, son las cosas que hago y no lo que siento lo que siento tiene que ver que es algo que solamente yo sé lo que está ocurriendo acá. Yo tengo un, un clima que es propio, que es personal. Acá adentro tengo mi propio ecosistema, que como decía Rumi, ¿cierto? uno es como una casa de huéspedes que en la mañana entra una rabia, por la tarde una alegría. Van circulando muchas personas para acá y de las cuales no siempre me hago cargo porque trato de mantener hacia afuera las más simpáticas. Trato artificialmente de sostener una situación para evitar el encuentro conmigo mismo. Yo tenía una frase de un kinesiólogo que, con el cual me atendía eh, y que él siempre me decía nunca dejes de encontrar un tiempo ...para tomar un café contigo mismo... ...que es tomar un café... ...voy afuera... ...voy a una plaza... ...voy a un bar... ...lo que sea... ...un café... ...y me tomo un café conmigo... ...dejo por un momento... ...de meter ruido con esto... ...de meter ruido de... ...tengo tiempo libre... ...ya vengan todos chiquillos... ...vamos a hacer una fiesta... ...para no tener que nunca conversar conmigo... ...porque hay cosas que tengo más pendientes... ...que no me gustan... ...sentarse a conversar con uno... ...es tremendamente importante... ...porque ahí es donde comienzan... ...a desanudarse comienzan los caminos a la solución a las resoluciones y a proyectarme voy a empezar a preguntarme quizás algo que nunca he hecho es qué quiero, qué me gusta qué debiera hacer y qué no he hecho hasta el día de hoy y podría colocar o dar el primer paso de un total de miles y algo que hoy día se transforma en un metro cuadrado después a transformar mil kilómetros de distancia hasta llegar a lo que yo quiero y necesito cuando yo logre juntar lo que quiero con lo que necesito voy a ser una persona íntegra feliz y que estoy por el buen camino. Hoy día estamos todos extraviados, perdidos en distintas cosas.
1: Qué
2: bueno, qué buena reflexión profundo. me gustó.
1: Sí, sí.
0: Es, es que es cierto, finalmente eh, es lo que deberíamos todos apuntar. Eh, tener un crecimiento más humano, diría yo, sí. por sobre lo material. Pero es difícil, pero todavía le tengo fe a la, a la humanidad. Le tengo fe a la humanidad y yo sé que vamos a llegar a un punto de equilibrio ojalá yo, yo también fíjate yo, es que no lo
2: digo por decirlo yo percibo que hay un hay algo en el ambiente hay, hay no sé si un despertar no sé pero hay una tendencia a volcar las prioridades sobre el autocuidado de hacer estudios de meterse a talleres de de mirarse un poquito o sea de ir a meterse como Luke Skywalker al bosque negro donde aparece Darth Vader con su cara, es como me voy a ir me, me a meter a lugares incómodos, pero que son necesarios para ya terminar con ciertos ciclos que me han estado molestando por ejemplo, pero tengo que hacerlo no lo puedo tapar ni con farándula, ni con pura risa, ni con alegría eh, tengo que saber llorar, honestamente para que esas lágrimas derritan el hielo que yo me he puesto eh, como coraza, como, como decía un profesor por ahí, digamos. O sea, yo con una armadura, definitivamente, puedo asegurarme de que no me entren flechas, pero con una armadura todo el día no me puedo mover. Es incómodo dormir, es incómodo nadar, no, mucho menos puedo bailar, no me puedo desplazar libremente. Estoy perdiendo la flexibilidad de la vida para cambiar de rumbo, para buscar otras cosas, para probar, para experimentar con tal de asegurar que nunca nada me toque nunca me pase nada malo y sobre esos ejercicios es donde finalmente está fundado el crecimiento y las reales y honestas decisiones de cada persona hacia su propia felicidad lo otro es como decir la mejor manera de no tener un accidente automovilístico es nunca sacar el auto del garaje. algunos viven así y nunca hacen nada para que no les pase nada malo pero tampoco les pasa nada bueno hay que, hay que arriesgarse, es una aventura la vida exacto
0: Bu buena reflexión sí. no, no, eh, y uno que lea Coelho
2: no, me quedo no. con Salfato. Eh, bueno, bueno, sí. bueno. A Murakami
1: por ahí también uno se Murakami, 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 buen autor, buen autor.
2: Sí, sí, sí. Y si no, está Maricondo también, que es así porque fíjate que arreglando la casa, ordenándola, uno se ordena por dentro. ¿sí? Hay cosas tan fáciles sí, es que verdad. uno puede hacer. Sí, sí. Votar, aprender a votar. Esto, es decir, hace Pucha, esto me gusta. Te gusta y hace cuánto no lo ocupáis, hace cinco años. Entonces, ¿te gusta realmente...? Puches que algún día lo voy a ocupar, no, chao Regálalo, sí, entrégalo sí. No sé, hay que ser muy honestos ¿sí? Hay que hacer cosas que duelen sí, sí. Pero que no duelen tanto Es, es, es puro fingir, hasta el dolor eh, Es una paránoma en estas cosas Así como, hoy voy a perder Esta tele, que no sé qué, este teléfono sí, sí. Espérate que te lo roben Que se te caiga, se te rompe y todo bueno Hay que hacer otra cosa Exacto. Eh,
0: Maestrísimo, tenemos, eh, tenemos una duda Primero, ¿cómo anda de tiempo? Porque tenemos las dos preguntas de cine que nos quedan y terminamos. Ningún problema.
2: Sí. Deja, déjame checar solo una cosa, sí. porque tengo una sí, no, una consultante sí. de Tarot. Entonces déjame ver. Eh, ah, y me pone... bueno tengo una, no, no, no. Antes de, eh, de cerrar ahí... Sí.
1: Tocar los últimos temitas ya.
2: Ya, entonces aquí le estoy contestando. Todo está Sí, obvio. Voy a, sí. Obvio. ¿Sí? <ríe> sí no, está... aquí
0: no... Las dos personas que nos escuchan
1: <ríe> agradecidas, con... sí. No, no, no me creían algunas personas que les conté Ahí tuve que... No, pero, Total. pero ahí Nico le eh,
0: sacar un pantallazo. No,
1: yo... No, para, todo no, pero todo se, puede,
2: todo se puede falsear. Sí. Eh, tenemos hasta las 9.20 sin problema.
1: Ah, ya, ah,
2: ya pero mira, eh, vamos a, eh, te tengo un,
0: una pregunta primero, eh, pero esto es para que la pienses Alfa. El programa siempre nosotros lo terminamos con un, con un tema, que en este caso okay. lo vamos a agregar después en postproducción. Así que el tema te lo dejamos a ti. Tú escoges el tema <ríe> musical. Para, como... para el final. ¿Y, y, ¿Y de qué puede ser?
2: De, de lo que sea. De lo que, que, quiera, sea, de de lo que
0: sea. Lo Pero, que hemos ¿qué? puesto desde ABA hasta. ¿Qué pusimos ¿Qué la última no. claro. vez? Reggaetón, Me Hicimos sí. un especial de reggaetón. O sea, cuánto escuchamos como... reggaetón? Para tirarnos. Pa reggaetón <risa> Exacto.
1: Hicimos un especial de música antiste también. Una vez
0: hicimos un especial de postoperatorios porque el Nico se operó. Le sacaron unos cálculos.
2: ¿De dónde? No, no ¿Renales? Siete, ¿eh? siete, sí, siete, sí, eh. sí bueno, Y ahí El dolor sino... más grande. Yo creo que el dolor más grande que he sentido en mi vida. Yo sí, creo no, que he estado a punto de no, desmayarme por eso. Sí, no sé.
0: Sí.
2: El Nico está claro. igual,
0: con un hilo colgando. Sí, Claro, total.
2: Lo que pasa es que antes fue. yo era muy bueno para comer carne. Entonces yes. generé... Eh, de, de proteína animal, generé esos cálculos. Y tuve dos veces en mi vida, pero la primera vez no podía creerlo. O sea, yo creo que fue la única vez en donde seriamente consideré quitarme la vida. si este tanto el dolor. Porque es como que te ponen un cuchillo y te hacen sí, así sí, todo el rato. Sí, exacto, y no te suelta. Sí. Y es como que te duele así como una patada en los testículos y una sí, cosa tan rara. Sí, sí. Eh, y estaba... Con yo soy malo para las inyecciones. Me carga. Oye, no, pero ahí yo pedía gritos. Así cada cuatro horas, pa, Inyección. venía oh, oh. una enfermera y me dejaba así flotando rico. ¿no? porque que no me dolía. No, pero que cosa no, más terrible. No, a
1: mí no me llegaron las inyecciones, puta. Oh, tenía que haberse agonizado más.
2: Entonces. Hasta que con remedios naturales descubrí una maravilla, bueno, entre las tantas cosas, claro, cuando tú ya tienes el dolor y te sugieren meterte una tina de baño caliente y tomar cerveza fría para empezar a generar una dilatación que bote esa piedra, ¿cierto?, lo más rápido posible, por la vía urinaria, perdón por el tema, pero estoy... No, algo... no, 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 de hecho, nosotros hablado una... otras cosas. <ríe> aquí <ríe> hay ya. unos temas brígidos, la escala
1: ya, de ocho, bistro, por ejemplo.
2: Oh. Ya, otro, ya, otros toman piña <risa> exacto, otros toman papaya para disolverlo, pero la mejor la mejor, y saben que todos vienen a comprar si es que piensan que van a tener hay una que se llama chanca piedra chanca es un remedio chanca. natural que está hecho en base a unas plantas que tienen una capacidad nada invasiva nada fuerte, pero sumamente efectiva de meterte en todo el sistema de riñones, y hacer un barrio y deshacer cualquier Elemento extremadamente duro. Chanca piedra. Te juro que eh, se te resuelve en pocas horas. Así te lo tomas como pastilla. Y, tú no sientes nada y empiezas a deshacerlo y pum, y empiezas a aflojarlo. Sí, exacto. Pero así de la, de la que no molesta, digamos, de la que te duele. No, okay. ni siquiera duele. Pero es bueno hacerlo lota. para el que sabe, el que sabe que ya se le puede venir uno, porque es bueno va hacer cálculo. Chanca piedra, así se llama. Chanca piedra y en no, un remedio buenísimo. natural en un remedio natural lo aprendí en la selva de, de la Amazonía peruana fíjate y, y los que se daban la buena vida aquellos que, eh, que que criaban animales para alimentarse de ellos del mundo indígena ellos tiraron eh, ese dato y debo decir por lo menos a mí me resultó el tercero que se venía porque tuve dos el primero casi me quería matar, el segundo me daban arcadas, era tanto el dolor ¿Sí? que se me enmayaba, y el perro me ladraba al lado, porque como estaba ese perro, no sabía lo que me pasaba, bueno, era fue muy triste y patético, y a, hasta que salió y en el tercero, se venía se venía, y yo decía, no, no, no 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 más, así, y me acordé empiezo a tomar y el malestar de haber durado unas cuatro horas, después no tenía nada, no volvió y por ahí votó, y chao se bueno, acabó, hombre. santo remedio, chanca piedra
1: Ya vamos a tenerlo notado porque a mí me queda una Me sacaron uno nomás, el que me dolía más Y el otro está por ahí, en el otro <ríe> lado más encima Claro, sí, que vota
2: cálculos nomás. Esto hace, ah, tenía un, una bola de boliche ya. ahí, yo ya no, creo que ya no, está hablando para
1: mayores. de 36mm era la cuestión ahí en la radiografía.
2: Pero lo único malo lo único es que vaya a perder, perder
0: la oportunidad de que una TENS te lo vea, po, de nuevo. Sí,
1: ahí me estábamos no, hablando. No te, no te
0: van
2: a afeitar. Escucha, fue la <risa> mejor afectada
1: que me hicieron ahí. Bueno, es así, como bajo. Sí. Así. Es como
2: pelando una zanahoria. Así.
1: <risa> Menos mal no me peló mi zanahoria no. porque ahí sí que estaría más mal. <risa> No, pero fue profesional. Po. No, fue profesional. Sí, ya, no. sí, o sea, ¿cuál no, era la pregunta, Nico? Eh, la de, la de okay, cine. Po. La de cine. Yo no, sí. voy, no voy a preguntar de Dune ni de Matrix. Eso te lo dejo a ti. Yo quiero preguntarle sobre una ¿No? serie que se viene. Que le tengo muchas ganas yo como gamer, comillas. Eh, de Lazo Flash. ¿Le tiene fe o no, maestro?
2: Ah, donde está Pedro Pascal. Sí, sí,
1: exacto. Yo vi una foto y me mojé. No ¿Hoy podía. día la publicaron? Sí. Oh, yo la vi y me mojé porque yo amo esos dos juegos. Son la mejor hueá que me sí, ha pasado voy,
2: voy. Sí, no, es bello. El, el, el segundo lo encontré un poco raro, fíjate, eso si lo encontré que era medio dialogado. Encontré que hicieron otra cosa. N no me molesta. Pero lo que pasa es que quizá... ¿El, el final? Y, a lo mejor. ¿El es, que en, pasó, general, no, el, en general, el tono igual tiene momentos así. Oh, o sea, de, de muerte de personaje importante que son... No, la pasé mal, no, sufrí, o sea, es como... Yo no, lo no quería terminar, yo quería meterme en la pantalla y agarrar la patada, pero bueno, ya, ok. ¿Para qué, para qué vamos a hacer spoilers? Pero, 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 pero... Eh... Mm... Me da un poco de miedo, porque sabéis que...
1: Es que HBO igual, ese, ese yo a HBO le tengo mucha fe en su serie.
2: Perdón. Ya, no, es que esto no salto, entonces tenía ah. un malentendido. ¿Es de HBO? Sí, pues HBO. No estamos, estamos listos. HBO. No estamos, listos.
1: Sí, HBO. estamos listos.
2: El control de calidad de HBO, cuando decide hacer esto de un popularísimo videojuego, créeme que no tienen la posibilidad, no están dispuestos ah, a equivocarse. No. Entonces, con el timbre de HBO así, no, no es que HBO me pague ni mucho menos, pero sí debo reconocer que HBO tiene un control de calidad de sus series que no las hace ni adontas ni locas, ni tampoco tienen como esta desesperación que es necesario para las nuevas plataformas de canales privados de, de paga por sobrevivir ante la competencia, digamos y cal, cual tira cualquier cosa, digamos, y algunas le tan increíble y otras no, o sea y en la balanza queda como un sabor medio sí, claro, más, claro. así como al debe que otra cosa, pero eh, si está Chaveo, si está Pedro Pascal y si simplemente se respeta, porque aquí no hay, no hay error, simplemente tú respetas lo que es el videojuego uy, y va a tener, porque es una mezcla eso entre la novela de Jerry McCormack que se llama The Road, que también se hizo una versión cinematográfica con Vigo Mortensen, ¿cierto? Que es que va a muy buena película. Muy eh? va a buena así, película. Y una novela tremenda, el mismo autor de de sin lugar para débiles de eh, los hermanos Cohen también, entonces esa mezcla que tiene entre post apocalípticos, zombie en la justa medida, sí. pero, pero la unión que hay entre esta niña con su custodio que es un hombre que digamos lo perdió todo y que en ella está la esperanza cualquier idea de cliché que uno dice, ya pero esto se parece a esto otro, esto otro, sí. se deshace y tiene un espíritu tan personal es tan exquisito buena que hoy que yo espero, yo hace ya, pero esto ya sí. es una cosa que mi razón a esta altura no me da para más, o, ojalá que terminen bien los dos, o sea, porque no soportaría que, que uno terminara mal, yo prefiero así como que digan que van a hacer otra película después, pero quiero verlos al final, los dos triunfantes, ¿vito? porque sabéis ah. que uno se enamora de esos dos personajes, sí. son entables, o sea, tú los quieres, te preocupa lo que les ocurre. Eh, ya, pero con lo que me acabas de decir eh, Nicolás sí. o sea, Yo, le Yo le tengo mucha estrenos,
1: fe ¿Cuándo se estrena, se sabe? Eh, en 2022, parece que la van a terminar De filmar como en junio, tengo entendido si Dice que están
2: esperando el 2022 porque no van a tener ni que hacer escenario. Yo creo que van a, van a salir a grabar a la calle <risa> no, nomás y a estar así es, igual la caga. No, pero yo. <risa> no tienen yo, que, que falsar yo, nada. No, es que, que
0: HBO HBO es calidad, no es cantidad. No, HBO, pues, así, sí, así lo sí, defino yo. Próximo y salve Gustavo Santalaya. Gustavo Santalaya, oh, que sí, es la banda sí, sonora del no juego. Muy buena,
1: muy bueno. sí, 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 señor. Ahí me pasó algo así con el 2 que no lo quería terminar. No quería que terminara. No quería. No quería que no diga, yo jugaba no, una no. hora nomás. Ya juego una hora el otro día y así porque yo me compré la Play solo <risa> para jugar el de la Sofas 2.
2: Porque había jugado <risa> una claro. y, no y, nada, y no guardaba ni nada, volvía a partir nomás no, y, y luego quería, juego. Pa, vale. Sí,
1: no ese juego una hora de arte que todos deberían jugar, César, por favor, juégalo. Así tenía que,
0: PlayStation pero la ver, vendí sí,
1: un weón te la compró fue. la vendiste? Sí, pues, sí. sí,
0: me la compró el weón que está ahí Nicolás
1: ahí está <risa> bueno que te la preste entonces sí, vamos a tener que dejar para allá sí, no, pero de las sofás es algo que le tengo mucha fe eh, ya, y ahora viene el cierre, cierto sí, adelante.
0: Sí, aquí tenemos las la dos preguntas clave a ver. De, del cine cómo se viene Dune y Matrix
2: 4 ya, a ver, eh... ¿O ¿qué debiéramos
0: esperar en realidad?
2: Eh, ya, a ver, eh, Dune eh, de partida, eh, eh, tenemos que entender que es la gran novela, eh, es la Iliada, es el Quijote dentro de la ciencia ficción que en manos de Frank Herbert, yo creo que él reescribió los grandes fundamentos de los distintos arquetipos que funcionan en la batalla de la vida de todo ser humano, familia y contrincante entonces esta idea que incluye a diferencia de las otras, porque incluso Lilia, por mucho que hable de dioses mitológicos, griegos y todo lo demás esto habla acerca de del que nace como decía Joseph Campbell, ¿cierto? como en el camino del héroe, pasando por la noche oscura, como San Juan de la Cruz y todo lo demás, logra despertar en una reconversión de sí mismo cuando abre las llaves y las puertas internas eh, en un lugar que es como casi chamánico, desértico, en donde la vida no es posible, de donde finalmente el espíritu se manifiesta. Cuando ese proyecto, ese proyecto, con todo lo que es Duna, que tanto lo que hizo Jodorowsky en donde estaban incluidos Salvador Dalí que después lo tomó David Lynch que yo creo que sigue siendo una película subvalorada porque este director que si bien tuvo que luchar con el alto presupuesto que le dio Dino de Laurenti estamos hablando con uno de los grandes maestros del cine artístico que nace de la pintura él como cineasta que habla sobre los durmientes todas sus películas son sobre alguien que tiene que despertar y que entra en el, en el reino de las pesadillas donde la psicología eh, y sus telarañas él tiene que desenredar para volver a despertar como una nueva persona digamos realizada cuando eso pasa por Denis Felinev que es este director que yo lo encuentro que es muy bueno o sea, es que... que disculpen, aquí yo... Un, un, un poquito lo es que él llenó un espacio tremendo. Sí. ¿Qué
1: dirigió él? Yo nunca lo había escuchado hasta ahora. Recién ahora. La
2: llegada, eh, tiene ah, ya, Prisionero...
0: Sí. Ah, Blade prisionero, claro. Runner, Blade 40, Runner sí.
2: 2049.
0: Es muy buena Blade sí. Runner. Y y,
2: igual te sí, coge pretencioso, pero sí. Ya, disculpe,
1: maestro, continúe.
2: Ya, ya pero mira, mira to, tomemos lo primero que, que, que acá se habló. Eh, cuando hablamos de la llegada donde él dice, ok, voy a hacer una película donde extraterrestres llegan a la Tierra y me voy a olvidar de los extraterrestres, voy a hacer una película en realidad sobre cómo el lenguaje no solo crea realidades, sino que es capaz a través de la verbalización del deseo de mostrarme que yo vivo en un tiempo continuo que sucede todo el mismo tiempo y en donde mis recuerdos pueden ser del futuro y mis decisiones pueden estar en base a sucesos que vienen a mi encuentro y que son inevitables. Y que estos extraterrestres vienen a explicarle a una lingüista, a una semióloga eso, y de que tienen que tomar una decisión de vida, y donde lo que ya, aunque todo ya pasó, tiene que ser por discernimiento y cuenta propia en lo que nosotros creemos y sentimos como tiempo presente, se debe tomar la decisión correcta para que el futuro que nos está tirando para que suceda porque ya pasó, cumpla, digamos, su ciclo natural de crecimiento. Esa es, es la mejor manera que puedo resumirlo. Yo sé que no es muy fácil, pero ese es el grado de complejidad que utiliza este director para la ciencia ficción. La ciencia ficción como género cumple un rol dentro del séptimo arte importante porque la ciencia ficción permite tomar un hecho actual, un un dato de importancia que puede ser delicado, que incluso nadie lo puede hablar abiertamente y lo que hace es colocarle una lupa y lo exagera y lo coloca en el futuro en donde ya podemos hablar de esto porque llegamos a un escenario hipotético donde está todo mucho más exagerado a todo volumen y por lo tanto nos permite conversar abiertamente de un tema que hoy día es incómodo y hay que tener mucha delicadeza y que lo podemos hablar de manera a calzón quitado, sin pelo en la lengua, gracias a esta película. Ese es el aporte de la ciencia ficción, en gran parte. Entonces, cuando este director toma Duna, eh, que es una novela que es como El Señor de los Anillos, porque ¿sí o se algo que tenés que echarte para acá tenés que estudiar. Libro, creo. Eh, exactamente. Sí. Y, 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 y por ahí pasa, porque El Señor de los Anillos es una es una novela épica católica eh, sobre el bien y el mal y sobre la re reivindicación de la mano pequeña que mueve el mundo, como decía él. Es, de, es del campesino, es, de, es del el que no es el hobbit, está hablando sí. él, no el hombre de las grandes batallas y del que está marcado para ser un héroe, sino frente a aquellos que en sus decisiones de valentía deciden el colectivo de la gran cantidad de personas que son las menos importantes que pueblan este planeta. Entonces ya, eso es el sobre anillo. Duna es como la división de género de guerras de políticas entre una raza y otra sobre la explotación para tener un entendimiento uno para el dominio de los demás y curvar el espacio para tener mayor potestad en el espacio en, como campo de batalla y otro que es generar la mayor cantidad de espacio dentro de sí para generar una revolución interna que se manifiesta afuera la hace una obra tan importante que el Señor de los Anillos no está hablando nunca de ti está hablando de un fenómeno social Duna está hablando de ti, está hablando de cada ser humano. Entonces esa es la importancia como epopeya fantástica personal colectiva eh, épica todo lo que tú quieras, okay. Entonces eso a mí me parece que es notable, o sea y ahí, es, y es, que, es que es importante, es un libro importante y ahora que lo toma un director importante yo estoy así como bueno que los que ya la vieron dijeron que se basó, sí, o sea que sí se estrenó en Europa. Dice que es sí. dice que una maravilla. Dice que se, es como. Échate en... para atrás y dejate que eres. 25 localidades ya se estrenó
0: sí. y ya lleva recaudado 80 millones de dólares en dos Perfecto. semanas ya. Porque va está de una
2: película difícil,
0: además. Exacto, va vale. derecho. Muchos estadistas dicen que va listo la segunda parte.
1: Está... Sí, bueno. Ojalá. Eh, yo tengo una pregunta en relación a un du... Maestro, ¿usted qué recomienda? ¿Ver la película antigua o solo ver esto sin saber nada? O haber leído el libro, por lo menos.
0: Estamos leyendo el libro, eh, Salfa sí, con si Nico. Lo estamos, estamos los dos pensando. leyendo el
2: libro.
1: Queremos ver eh, la fecha.
2: Mira, generalmente lo que yo. ¿Sabéis que? Eh, eh, lo que pasa es que es difícil superar el libro porque siempre, es, es, un, sí. es, es muy grande. Entonces tiene muchos detalles que si te siempre te va a faltar. Yo diría que es mejor ver esta película, lee el libro ese es el orden para mí, ve la nueva película lee el libro y ve la película anterior la de, la de David, yeah, Lynch. David Lynch, claro, David Lynch y, sí. y ve la película de David Lynch como una interpretación de la novela ve la así como que alguien que es como cuando, cuando agarran a Superman o Batman y le hacen un cambio así como de What If así como de otro sí. universo y ponen así como que Batman es más vampiro, o, o que Superman nació en Rusia, Ve, vela así vela como una versión eh, no caprichosa, pero como una propuesta distinta que mantiene ciertos pasos de la historia base, pero que es otra cosa está más vinculado a los rollos del autor que ya él está a la altura de la exquisitez de Duna, pero pero se empieza a alejar de la novela. Pero, Entonces, pero
0: consulta, yo... Salfa, ¿Mm? ahí con respecto a lo de David Lynch, que es de cierto que tuvo conflicto con Dino de Laurentiis y que finalmente él había hecho una versión casi de cinco horas y que fue él el que terminó cortándola prácticamente dos horas y fracción, creo. Que es lo que dura Por supuesto.
1: La 20,
2: sí. La sí, Dino de Laurentiis okay. es un productor y él está metido en todas las grandes... Películas de epopeyas como Romeo y Julieta, tiene otra obra de Shakespeare, tiene Jesús de Nazaret, por ejemplo, que, que, que no es que le interese el personaje, digamos, le interesa, digamos, eh, de, digamos todo lo que representa. O sea, sabe meter bien sus inversiones en los libros o las grandes historias que definen los procesos colectivos internos de la humanidad. O sea, imagínate, o sea, agarra los cuatro libros del, del Nuevo Testamento. ¿cierto? del evangelio y lo hace esa famosa serie que repiten hasta alcanzar una semana santa y después decide hacer una, entonces ¿qué es lo que hace? agarra un director sensible que logra entender cómo alguien trabaja con el monstruo alguien que antes de Tim Burton encuentra al humano dentro del monstruo porque él venía de hacer no solo películas experimentales como Cabeza Borradora, sino que hace el hombre elefante, David Lynch, y posteriormente haría Terciopelo Azul, Wild at Heart, y cuantas más, ¿cierto? con Holland Drive, con la que postuló al Oscar, y por la cual tuve la suerte de poder entrevistarlo, y, y, de, y de generar, digamos, un, un cariño muy particular con él, digamos. Eh, el maestro David Lynch. No, David Lynch es un grande, un grande. Sí. Entonces, cuando él es un artista que él quiere colocar sus eh, constantes sus temas particulares que calzan con los de Duna perfectamente eh, y Dino Laurentes quiere decir, pero yo necesito que vayan millones de personas a verla, y yo le hice chuta ya, pero eso nadie sabe que, cuándo va a ocurrir eso o sea, eso es muy difícil, y yo le dice, si quería eso, yo no sé si había que hacer Duna yo creo que, <risa> que si alguien se mete a ver esto, y cree que está viendo Star Wars, va a salir para atrás porque es otra cosa, es otra propuesta, entonces eh, claramente pelearon, porque David Lynch hace un bordado y lo que hace Inolio Burenti es cortar un pedazo de eso y le presenta esto a la gente para darle más ritmo y que se apure en un montón de cosas escucha, eh, espero que en algún momento se pueda ver esa película eh, por completo, yo creo yo tengo la esperanza que cuando se generan fenómenos con el nuevo estreno de Duna a escala global aparezcan estas sorpresitas y que saquen una edición completa, por lo menos con las escenas, aunque no estén incorporadas dentro de la trama de la película, pero para ver qué, qué es lo que estaba haciendo David Lynch, que yo creo que era tremendamente interesante. Entonces quedó un híbrido entre lo que un productor comercial quiere y lo que un director autoral profundo, de tomo y lomo, intentaba hacer. Entonces tú ves un, un quasimodo, ves eh, un jorobado, ves un, ¿cómo es? un hecho a media. Sí. Entonces que dado el talento de uno sobrevive pero queda así como una rareza, nomás porque es algo me voy bueno, Pero ejemplo... insisto de verdad es la nueva película, sí. la novela y, y la película de Bill Lynch. O sea, ya que tengo la exquisitez visual, que es por donde yo voy a quedar enamorado y después puedo profundizar en la novela si no el otro me va a quedar corto eh, seguramente porque sí. se demora mucho tiempo en que haga la otra película y después veo una revisión y rearmado personalizado de la novela que ya entendí. Como la que le pasó a Zack Snyder, por ejemplo, que en el fondo este año tuvimos Ajá. la ventaja de
0: ver Uf. finalmente cómo era la Liga de la Justicia la visión de él y terminó siendo mucho mejor que el fiasco. Era otra película.
2: sí, sí era, otra. era otra película. Lo, lo, lo que pasa es que el, el montaje es, es el lenguaje del cine. O sea, nosotros para hablar utilizamos fonemas ahora. Utilizamos conjunciones sintagmáticas de palabras, de vocales, con consonantes que se juntan y forman palabras y un cierto ritmo. Y damos un ritmo, damos un cierto grado de tensión, inflexión, entretenimiento, profundización con las palabras, y son las palabras que elegimos las que le dan interés o no a esta conversación que estamos haciendo. Lo mismo al escribir. Y para el cine es el montaje. Entonces, si yo lo corto porque quiero que esto se sienta así... Y alguien después hace otro tirejeretazo y ahora hace otro armado, vas a ver otra película. No porque cuente lo mismo, es lo mismo, es otra cosa. Eh, es tan fácil como esto: los Beatles, eh, Oasis, eh, cualquier otra banda, tienen un bajo, una guitarra una batería. Y son grupos completamente distintos, teniendo los mismos instrumentos, el sonido que sale no tiene nada que ver uno con otro. Con los mismos instrumentos, en este caso, con las mismas imágenes, según el canto que se hace en el montaje, sale un resultado muy distinto. Salfa, mira, eh, ya son las
0: 9.20, así que no te queremos quitar más tiempo. Matrix lo dejamos pendiente. ¿eh? Sí, no, pero <risa> eso es que, ¿sabéis qué?
2: Deberíamos hacer solo uno solo de Matrix. Sí, sí, estaba pensando qué? de hecho en lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque te confieso, no, no por la película, que me encanta. Pero por razones del destino, yo me atrevo a decir que los últimos dos años, casi todos los días, lo que he hecho con mi vida es dedicarme a estudiar los textos en los que está basado Matrix. Platón, no por Matrix, Platón, sino porque, Platón, porque a mí Platón. me gusta. Exactamente. Y antes, porque Platón, estamos hablando de poco antes, de 500, 600 a.C., yo te estoy hablando los textos que generaron esos filósofos que son aproximadamente entre 3.500 hasta 5.000 antes de Cristo conocidos como el Rig Veda, el Mahabharata los Upanishads y yo, y otro grupo de textos que luego se separan para generar la filosofía de Vedanta Advaita eso es solo de hecho las, can las canción eh, cuando está peleando Neo con el S. S. Smith eh, claro, eh, dicen mm -hmm. -gamaya.
1: Ah, sí, el, el tema que sí, le ya.
2: ponen a usted en free to play a eso digo, ¿no? bueno, sí. eso eh, fue parte de mi estudio ah, asatoma asat gamaya, no Gamayá. gamaya. Eso significa eh, líbranos de la ignorancia y dirígenos hacia la verdad eh, llévanos de la ignorancia hacia la libertad y, y llévanos de la muerte hacia la vida es una petición que le hace el discípulo, que es hijo del papá, que tiene la posibilidad de hablar con Yama, el dios de la muerte, para que le explique qué es lo que está más allá de los dioses y más allá de la conciencia humana. Y le hace este canto, que es una petición para que le cuente cuál es la realidad detrás de lo que nosotros llamamos realidad. Y ahí este dios le dice, pregúntame cualquier cosa menos eso porque eso es a través de los cual los hombres y las y las criaturas eh, conscientes se liberan. Y, tiene, y este juego de la ilusión tiene que continuar para los dioses. Y nosotros tenemos que no permitir que las personas se liberen de eso. Así que pregúntame otra cosa. Y él insiste que al final este dios le dice, esta es la realidad detrás de la realidad. Está en el chat y dice, como trampa, como la Matrix generaron en los seres humanos todos los sentidos puestos hacia afuera yo escucho lo de afuera yo veo lo de afuera, yo siento lo que me llega afuera solamente las personas valientes y aquellos que de repente se hacen la pregunta ¿qué pasa si vuelco todos mis sentidos hacia adentro? ¿con quién me voy a encontrar? eso lo podemos dejar para la próxima
0: ya vos maestro no interesaría sí. si es que acepta la invitación de este humilde programa
1: y agradecer
2: su tiempo eh, ¡ah bueno! Señora. Está claro, sí, sí, sí. Porque no.
0: hay que hablar de, de Matrix. No, Le,
1: Matrix. Tengo, sí, mucha no, no.
2: Sí, sí. tengo mucha fe. Ahí, espere, sí, hay fe de diciembre. Están todos condenados en mi familia. Todos tenemos que ir en a ver. Que nos va desheredado, <risa> al tiro. <risa> sí, sí, obvio, de, ahora, sí. de ahora
0: de la hermana Huachosquía. O, o una, es una. una, persona una lo es una, está sí, está la normal. Normal. Sí, sí es sí, la normal. Normal. Sí, Eso me fijé ahí. ahí, ahí me ya maestro, usted ya. después nos dice, escoge ahí el tema. que te preocupaba, Nico? Te estaba interrumpiendo.
1: No, no, lo de Matrix, el elenco, lo que mostró el tráiler. Mm. Faltan ahí unos personajes Morfeo, espero aparezcan, eso es lo único que quería decir.
2: Se supone que deberían aparecer o algo parecido, pero. Un
1: cameo que sea.
2: sí, pero vamos a ver, tiene que valer la, la pena sí. esta espera. Pero se veía
0: buena, sí, tenía sí, mejores sí. efectos. No Play sí, mejores claramente. que la 2
2: Sí, claramente. Sí, porque era como un videojuego, pero bueno. Era sí, claro, lo mejor de la época.
0: Usted nos dice ahí cuál tema nos va a servir para el cierre, ¿eh? no, para el cierre después del capítulo. Si quieres ahí nos manda por WhatsApp, pues. Oye, ¿podemos escuchar para...
2: eso o no? ¿Podemos escuchar ese tema de Matrix? Sí. Sí. Obvio, sí, obvio. Sí. Sí. Ya, sí. Ya, Perfecto. Con ese tema vamos a cerrar. Sí. Qué mejor. Épico, arriba, así, trascendental. Muchas gracias. Ya,
0: maestrísimo. Maestro. Muchas gracias
2: por por, por, por okay. estar acá. Fue Muchas gracias placer. por la confianza y por este espacio de conversación. No, no tiempo, se agradece
0: y, y de hecho, eh, siendo súper honesto, Salfa, eh. Es súper bueno conversar desde el punto de vista humano, yo creo que es lo que nos hace falta hoy
2: por hoy, hacer mayores reflexiones. Por supuesto, claro. O sea, el contenido de las conversaciones tienen que ser las personas. Somos personas hablando con personas sobre las personas. Cualquier otra cosa es una pérdida de tiempo. Muchas Así gracias. es. Muchas gracias, salsa A ustedes, maestro. Que Cuídate, que
0: bien.